0: Здравствуйте, уважаемые зрители, вновь вас приветствуем на Сретенском клубе, интеллектуальном клубе, на вечернем Москве в рамках сетевого вещания. Наша программа выходит в прямом эфире по понедельникам, и мы стараемся брать вроде бы и актуальные события, но в первую очередь актуальные темы. Сегодня мы поговорим о состоянии российской экономики, но в каком контексте? В контексте глобального кризиса. И когда мы планировали эту передачу, вот тот самый глобальный кризис, он э, был понятен больше экономистам, которым макро- процессами занимаются. Но мы его ощущаем каждый день, смотря телевизор и слушая радио. Открывая газету, мы видим, что кризис уже на пороге. Вот. Но он, он, у него разные пласты бывают, в том числе и военные, и политические. Но мы поговорим и об экономике, как той самой составляющей большой политики, о которой, в общем, не, не любят говорить, но она, но она есть. У нас в гостях доктор технических наук Сергей Малков, профессор факультета глобальных процессов Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова и Андрей Чербаков, директор Института социально-экономического прогнозирования имени Дмитрия Альевича Менделеева. Вот. Я знаю, что ежегодно вы выпускаете такие обзоры социально-экономические. Вот как раз год прошел. Есть о чем поговорить, но одна вот особенность ваша, я ее подчеркну для зрителей. С одной стороны, мы можем анализировать то, что было. Есть такой анекдот, как два консультанта спрашивают, скажи, что будет. Сейчас я тебе объясню. Нет, объяснить я и сам могу. Ты мне скажи, что будет. Поэтому, к сожалению, шутки здесь, они такие с грустинкой. Потому что мы видим, что, что происходит. Но я бы хотел а, предложить и нашим зрителям, и моим гостям, а, ну, вам-то это не нужно, наверное, говорить, что вот этот а, такой алармизм общий, который вот подхватывается, и кто громче, так сказать, будет кричать и, и закатываться, а он совершенно не характерен вот, для, для нашего стиля. Собственно, для нашего президента, по тоже не характерен. Поэтому э, мы будем говорить не столько о симметричных ответах, сколько о понимании э, того, насколько в том, вот, что мы видим, реально участвует экономика. Или хозяйственный процесс, или кризисы, которые сегодня имеют место быть в этой области. Андрей.
1: Да, вы абсолютно правы. Значит, сегодняшняя ситуация, она э, складывается таким образом, что мы уже... Неизбежно, вполз, вернее, даже не вползаем, мы уже, не, мы уже попали в этот кризис, глобальный кризис. И, к несчастью, поскольку Россия является, скажем так, составляющей мировой экономики, капиталистической экономики, мы уже этот кризис неизбежим. То есть мы вместе со всей мировой экономикой в этот кризис так или иначе попали. Вся Беда этого кризиса заключается в том, что из него сегодня нет нормального экономического выхода. То есть так как, допустим, в 2008 году собралась двадцатка, быстренько договорились, кто какие уступки делает, потом залили его деньгами, все вроде как поправили и продолжили жить дальше, так уже не получится. То есть это уже очевидно. И поэтому, соответственно, скорее всего, кризис будет сказать, запущен по сценарию 1929 года.
0: Это Великая депрессия. А, это
1: Великая депрессия. Что будет с пусковым крючком этого кризиса? Ну, тут трудно сказать, потому что как какой-то... Примеров много крючок, может быть, разный. Да, все что угодно может быть. Ну, В конце концов, какие-нибудь события военного пола, например, на Украине или в Приднестровье, например. Или, может быть, что-то еще. (coughs) Но я я бы... Я я, я, правильно, в Приднестровье. Да, 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 как вариант. Но я бы хотел, знаете, о чем поговорить? В общем-то, даже не об этом. Я бы хотел поговорить о том, что любой кризис для нас, для всех, прежде всего для экономики России и для страны России как страны, это, прежде всего, возможность. И вот, собственно, я считаю, что вот если мы с вами хотим поговорить о экономики, то мы должны говорить о этом ключе. То есть это возможность сегодняшняя. Так сказать. То есть э, мы должны воспользоваться этим кризисом для выхода из-под внешнего управления.
0: Ну, как всегда, часто вот китайцы же говорят, для чего нужен кризис, чтобы думать о будущем. Сергей Ильич, вот э, я знаю, что очень много лет, ну, относительно, конечно, занимаетесь социально-экономическим прогнозированием. Есть специальные лаборатории. Насколько я даже знаю, что под руководством Академика Садовничева, ректора. Mm-hmm. Вот. Можно ли вот эти кризисы просчитать заранее, потому что это все-таки макроэкономический уровень, это вот не не какая-то спекуляция на бирже. Насколько я знаю, что вам это удавалось в 2012 году, в 2014?
2: Да, безусловно, то, что сейчас происходит, это часть... Такого долгосрочного э, глобального процесса, который и э, глобальный в, в экономическом смысле, Даже и в политическом. который которые в да, своей да. траектории
0: где-то.
2: Да, вот, так сказать. Ну, наиболее популярные термины, которые в этих случаях применяются, это цикл Кондратьева. То есть мы сейчас действительно находимся э, в, на нисходящей, на самом дне пятого цикла Кондратьева который заканчивается, это вот дно, скоро должен подняться, если опять же смотреть по тем циклам, которые уже были, должен начаться подъем, но этот подъем, как всегда, как, как и раньше происходило, он чреват очень сильными геополитическими потрясениями, потому что происходит фактически перестройка глобальной экономической системы, а глобальная экономическая система тянет за собой перестройку глобальной политической системы. И, собственно, мы это видим. Вот то, что сейчас Россию провоцирует на э, вооруженные конфликты и э, вот, события на Украине, и, так сказать, революции цветного характера вокруг России – это как раз попытка максимально ослабить Россию, потому что она является на данном этапе серьезным соперником западному миру, ну, прежде всего, США, который был лидером, безусловным. Сейчас позиции США экономические и политические постепенно снижаются, и... От них требуются какие-то форс-мажорные действия, чтобы хоть как-то ситуацию изменить в свою пользу. Поэтому они вот идут на, на авантюру. Хорошо это для них не кончится, но и для нас тоже. Как бы хорош, хорошего мало, лучше жить в таком спокойном мире. Но с другой стороны, как вот Андрей правильно сказал, любой кризис – это возможность Изменить ситуацию, потому что ситуация до сих пор была неблагоприятная. Со времени распада Советского Союза Россия оказалась в роли управляемой страны, фактически управляемой за рубежа. Ну, сначала чисто политически, сейчас экономически, потому что те институции, которые, которым мы вынуждены ну или пока как бы подчиняемся, они сформулированы так сказать, не у нас. А, ну это МВФ там и другие а, то, помощь, да. вот а, поэтому но ну, мне кажется американцы они немножко <смех> неадекватно понимают ситуацию они хотят наш политический но кончится тем что мы просто откажемся выполнять их условия экономически тоже то есть это будет для нас фактически повод начать действительно полностью самостоятельную в том числе экономическую политику и то, что хотят запретить нам хождение доллара, ну так это, как в свое время начали накладывать на нас санкции, это понудило нас заниматься импортозамещением, мы будем заниматься импортозамещением в финансовой сфере, и слава богу.
0: Значит, стало известно, например, что вот внешняя формальная инфляция, там 7-8% в Америке, но статистика не публикуется, на самом деле, а инфляция в реальном секторе, это 20% доход. Да, да, у них 6%. То есть 20%. вроде бы как, ну, такие, вроде бы как экономические такие параметры, но реально за этим может стоять просто ближайший взрыв. Вопрос к вам. Почему такие прогнозы, вот, мы обсуждаем здесь. Почему, ну, вот, Миша Хазин там еще, так сказать, пытается, значит, как-то эпатировать публику, в хорошем смысле, да, предлагая некие, некие прогностические модели. Но вы этим занимаетесь уже почти 15 лет точно. Понимаете? Вот. И, и вот эти вот циклы Кондратьева, о которых, я уверен, там 80% нашей аудитории что только слышало, в лучшем случае. А, скорее всего, ничего не понимает. Но это те самые процессы, которые почему-то никто оспорить не смог до сих пор. Так их сложно оспорить, потому что они есть.
2: (свят) (свят) Знаете, на самом деле, э э есть действительно довольно много публикаций, которые оспаривают существование циклов Кондратьева, э потому что хотят увидеть их формально в колебаниях мирового ВВП.
0: Сыграть на бирже, (свят) из-за этого.
2: Ну, Да, э на самом деле, э они не там проявляются. Прежде всего, конечно, цикл Кондратьева обусловлены э, сменой технологических укладов, о чем много говорит Сергей Юрьевич Глазьев. А смена технологических укладов она приводит к тому, что меняются лидеры в экономике. И не только в национальных экономиках, но и э, в геоэкономической сфере. Это вот Подъем цикла Кондратьева это реальный шанс тех стран, которые были, ну, скажем так, аутсайдерами, вырваться вперед. Индийская
0: фармакология.
2: Японцы вышли вверх, выскочили вверх. Значит, экономическое чудо это подъем четвертой волны Кондратьева, послевоенной. Южная Корея выскочила вверх, тоже, так сказать, на пятой волне цикла Кондратьева. Сейчас должна начаться э, новая волна, шестая волна, и вот тут как бы китайцы уже, так сказать, в низком старте, они уже экономически... Э, значит, позиция у них крепкие, э, они сейчас активно осваивают современные технологии, закупают их, воруют там, ну неважно, это уже так сказать, дело второе, вот, и э, индийцы те же самые, то есть э, вот западные страны, они вот на восходящей стадии э, шестого цикла Кондратьева, они объективно будут слабеть, а их конкуренты
0: будут расти. И вот это вот действительно... Кондратьевский рекомендую. цикл – это в первую очередь индустрии, это промышленность. А финансы – это что же получается тогда тотальный обман? Вот люди, э, которые нас сейчас смотрят, у нас здесь нет рекламы, а вот на других каналах там, значит, предлагают им кредиты брать, значит э, ипотеку брать. Неприличное слово в последнее время. Вот. Еще что-то. Б... Деньги, деньги брать, вкладывать деньги. Их тоже не, не говорит, как их заработать, а только вкладывать. Причем банки уже посчитали, если вы их не отдадите, эти вклады, они уже все равно свое заработают. Знаете, я бы... Это, это мыльный пузырь такой, вот он уже может лопнуть в любой момент. Я бы вот что здесь
1: сказал, что а, вот особенность сегодняшней ситуации она заключается в том, что а, экономика. Вот, в целом мир, она уже не будет глобальной. Сейчас уже более-менее очевидно, что мир разделится на несколько макрорегионов. Или цивилизации. И, а это вещи взаимосвязаны, между собой. Ага. Вот. То есть, потому что сейчас, если, допустим, мы имели, скажем, вот в 20 веке там войну сначала, так сказать, первую мировую, да, потом войну моторов вторую мировую, сегодня идет война смыслов. И, соответственно, война переходит переходит совершенно в в другую плоскость. То есть мы будем, скажем так, соревноваться не технически даже, а ментально. То есть кто предложит миру наиболее интересный и наиболее адекватный проект мировой, тот в итоге окажется победителем в результате сначала... Вот в этой, сказать, ментальной войне, а потом уже, так сказать, и реально, так сказать, будет, скажем так, ну, не то, что
0: управлять миром, да, но, по крайней мере, он будет задавать какие-то тренды. Так же, как, как, Если в, я правильно понимаю, что раньше была у нас только западная цивилизация и все остальные, да. а так теперь получается западная и российская, Э-э- китайская, и индийская, может быть, персидская. Смотрите, значит, сегодня реально значит,
1: есть три страны которые могут с точки зрения и своего экономического потенциала, и военного потенциала сформировать свой макрорегион. Это США по-прежнему, это Китай, это Индия. Вопрос сейчас стоит в том, что будет с Европой и что будет с Россией. То есть фактически у нас сейчас, перед нами, перед нашей русской цивилизацией, стоит экзистенциальный выбор. То есть либо мы организуем, соответственно, на базе своей цивилизации, а русская цивилизация – это одна из древнейших цивилизаций в мире, на базе своей цивилизации мы формируем свой, свою как бы, площадку, свой макрорегион и предлагаем миру свой проект. Ну, альтернатива не очень хорошая, на самом деле. Если мы этого не сделаем, то, скорее всего, нас просто разъербанит начало. Сколько начальник? у нас времени? Ну, вообще-то, у нас полгода.
0: Вот. Даже да. уже... Да.
1: Уже даже не год. Да, уже на дни пошло. Да, да. практически мы находим, мы сейчас
0: входим в состояние очень жесткой турбулентности. Так, значит, тогда нужен, и, в, и мы тут про финансы сейчас хотели поговорить, нужен мобилизационный финансовый проект, механизм, да. набор мер, мероприятий. И достаточно вот, жестких. Если честно,
1: мы как раз сейчас, вот наш средненский клуб, он как раз занимается этим мобилизационным проектом. Потому что без этого, без плана мобилизационного, без мобилизации всех ресурсов нашей страны, нашей цивилизации, мы не сможем преодолеть вот этот вот, так сказать, турбулентный кризис. Я вернусь все-таки к вопросу финансов, потому что это важно да. для наших зрителей. Да. Я понимаю реально, что многие очень, действительно, слушая вот эту рекламу о том, что давай вкладывай деньги сюда, так сказать, несите к нам наши, ваши сбережения и так далее... Что здесь очень важно понять сегодня? Дело в том, что все правила, поскольку мы заканчивается этот глобальный период, и мир будет разделен на как минимум там, ну, 4-5 макрорегионов, скорее всего 5 этих макрорегионов будет. Я все-таки надеюсь, что Россия свой макрорегион все-таки сформирует. Вот, то есть дело в том, что все правила, все, все что раньше работало, сегодня работать перестанет. То есть вот эти финансовые инструменты, которые мы знаем, биржи, значит, вот эти все фондовые, так сказать, финансовые и так далее, инструменты, они все работать перестанут. Сегодня нет никаких инструментов, даже вот эта криптовалюта, которую сейчас активно поднимают, вот, так сказать, даже она так сказать, этот турбулентный период не переживет. Другое дело, что все это будет рушиться не сразу, а постепенно. И что первое, что второе, что какой последовательности сейчас трудно предсказать, ну, потому что вот этот период, так, его, как если по-научному сказать, перемешивающий слой, так сказать, когда э, невозможно построить никакую динамическую траекторию, вот, поэтому все может обрушиваться совершенно неожиданно и совершенно ну, в непонимаемый период времени. Вот. Но то, что эти все инструменты перестают работать, это очевидно. Единственный сегодня инструмент, который действительно, в который можно вкладывать деньги, если он, так, как бы, который действительно будет только расти, ближайший как минимум, там, ну, перспективу, там, да, это золото. Нет, это имеется в виду финансовый инструмент. А, да. Да. А, что касается... Это, как бы, ну, это просто, если у человека еще есть деньги, да, и он не знает, куда их вложить, вот, вот, никакие акции, никакие игры на биржах, прочее, так сказать, никакие, никакая валюта
0: сегодня, так сказать, это все не спасет. А почему же тогда у нас есть закон, который лимитирует процентным отношением от валютно-финансовых наших ресурсов процент золота, поэтому мы и продаем золото?
1: Это как раз вопрос о внешнем управлении. То вот. есть, эти самолеты в Лондон, как-то да, связан, Это как раз, да. Это мы просто мы, формальную... мы, мы работаем на, так сказать, западную, Мы по-прежнему работаем на западную цивилизацию. Мы по-прежнему, так сказать, помогаем им выживать. Вот. То есть, мы добываем, мы вторая страна ми- в мире по производству золота, 250 тонн золота мы производим ежегодно.
0: И вот уже второй год мы эти тонны золота отправляем, Ну, отправляем, так сказать. Вроде бы как простое решение отменить эту эту позицию, но. Это вопрос выхода из-под внешнего управления. Это очень важно. А вот не кажется вам, что мы говорим о шестинедельном, скажем, шестимесячном таком лаге, а а это очень мало. А вы занимались всегда, планируем на горизонт 10 лет и больше. Ну да, да. Знаете, нынешняя ситуация мне очень э, напоминает рассчитать не то что проще, а вот на, на, на большие циклы здесь много-много статистики, а вот на мелкие циклы здесь трудно. Понимаете, какая вещь? Сложнее всего делать среднесрочный
2: прогноз, а краткосрочно делать легко. Завтра будет примерно так же, как сегодня. А среднесрочный непонятно, как вот ситуация сложится. А вот когда мы смотрим на длительный период, там просто в силу вступают более фундаментальные факторы, ну, так называемые параметры порядка, которые очень инерционные, которые сложно сбить с их ритма. В вот цикл Кондратьев, это вот примерно такая же, так сказать, вещь. Вот нынешняя ситуация мне напоминает э, вот то, о чем сказал Андрей, ситуацию начала 20 века. То есть там тоже сначала ведь была глобализация, тоже мир был единый, там русские дворяне ездили там в Баден-Баден, там и так далее, и так далее, все хорошо было. А потом начали накапливаться противоречия, и... Э, экономика и политика стала чреваты войной. Все ждали войну. И она случилась. И она случилась. А, а что произошло потом? А потом произошло вот эта вот глобальность, которая была всем привычная, она, естественно, нарушилась. И, как вот Андрей сказал, там на макрорегионы распадется. Тогда тоже после Второй мировой войны распалась на два макрорегиона. Западная, так сказать, цивилиз... ну вот, Запад потом Советский Союз с его Восточным Блоком, ну и Третий мир. Вот три макро Поэтому сейчас, ну, к сожалению, или там, я не знаю, там вот, ну, просто исторически, так сказать, обусловленный процесс, мы идем по тому же пути. Вот та версия, которая глобализацией, которая работала, она перестала работать, значит, пришла к своему пределу Возник кризис. Он экономический, политический, он глобальный, действительно глобальный. Значит, разрешить его может только война. Ну, тогда это разрешила война мировая. сейчас тоже мировая. Сейчас четвертая мировая война. Третья мировая холодная война. Она кончилась поражением Советского Союза. Действительно, вот возникло внешнее управление. Но сейчас этот период тоже заканчивается. И четвертая мировая война, ну... Как бы, не дай бог, горячие, хотя к этому толкают, но гибридно это однозначно. И мы видим, какие санкции там и и все такое прочее. Кончится она чем? Новым переделом мира. Новым геополитическим, геоэкономическим и так далее. Да, действительно возникнут э, макро-регионы основаны не будут действительно в основном уже на цивилизационном. Там, там раньше был так капитализм, социализм. Вот, да, идеологически. Вот да, да. да, но потому что капитализм был на подъеме, и вот эта капиталистическая формация, она как бы была определяющей, доминирующей. А сейчас все, она уходит. Капитализм перестает работать. Вот эпоха... Но
0: считается, что перестал.
2: Перестал работать. Сейчас об этом все говорят. И, и понятно, потому что... Тормозятся резко темпы, темпы роста численности населения, темпы численности, э, роста экономики и так далее. Капитализм может нормально существовать, когда идет эпоха роста. А Вы
0: поколения, которые которое меняет сегодня своих родителей, Оно уже понимает, что оно будет жить хуже.
2: Хуже, да, да, да. Это совершенно другая ситуация. Здесь капитализм перестает работать. Здесь работают распределительные распределительные принципы. А вот кто будет распределять и как будет распределять, это вот э, передел мира, он, ну, так сказать, как раз покажет... те регионы, которые, сказать, на которые распадется вот нынешнее пространство, геополитическое, геоэкономическое, вот они своих как бы изберут и назначат своих распределителей, которые будут ими руководить. Но, понимаете какая весь это все равно, диалог-то будет продолжаться. То есть процессы глобализации в хорошем смысле, их уже не остановить, потому что и глобальная экономика, и интернет, и... Мы же в один клик можем так сказать, из нашего континента на другой. Это же все останется. Вот. Другое дело, что психологически там будут много всяких издержек. Но э, поскольку эти технические возможности будут, вот, мое убеждение и, и вера есть тоже в это. Но не, не сейчас. Сейчас тяжелый период. Сейчас действительно период конфликтов. В конечном итоге наладится партнерство цивилизации. Вот не борьба, сначала борьба вот этих макрорегионов, а потом все-таки партнерство и выход действительно на глобальный мир, где каждый найдет свое место. Не в смысле борьбы друг с другом, а в смысле э, какой-то кооперации.
0: Российская, индийской цивилизации я могу представить себе партнерство. А вот партнерство с западной цивилизацией, хотя мы собственно сами частично являемся ее там зеркало может быть.
2: Понимаете-ка вещь. Западная цивилизация — это...
0: Бывшая христианская цивилизация.
2: И христианская, другой. Мы тоже христианская цивилизация
0: они пославная. Бывшие. Они уже давно там...
2: Значит, западная цивилизация — это временный феномен. В каком смысле? В том смысле, что когда мы говорим о западной цивилизации, мы подразумеваем достаточно короткий период, а именно период вот этого... Парамутическая революция и передняя. То есть новое время. Да, да. Новое время – это переходная историческая эпоха. Она очень, она, очень короткая. Да, она очень короткая. Это период... Технологического роста, ну вот как раз в своих исследованиях, в могу как раз это дело исследуем, таких периодов было несколько. В время, например, вот где-то первое тысячелетие до нашей эры, лет назад, да. тоже был экономический подъем, это освоение железных орудий, то есть мощный подъем технологий. Появилась тоже глобализация, потому что вот образование империи, которое тогда произошло, да. это тоже было глобализацией, но только, так сказать, не, не во всем мире, а вот в, в регионах.
0: В да.
2: Да, появление э, глобальных, э, глобальных религий, мировых религий, действительно, которые охватывают много племен, так сказать, очень разнородных по этническому составу, но единых, то же самое христианство или буддизм, там, или конфуцианство, все это было. Но потом это уперлось с пределы роста. И в совершенно другую эпоху перешло. В эпоху, где численность населения затормозилась на несколько столетий. Ну, как на несколько, на полтора тысячелетия. Вот, темпы экономического роста тоже затормозились. Вот, и э, идеология вышла в совершенно другой уровень. То есть она стала важнее, чем материальная. Вот до этого всего и время материальное было самое важное. Ну, римские эти самые ребята, они, так сказать, материально очень мыслили а затем длительный период, когда духовная и идеология была существенно ценностней материального. И э, кто в эпоху Средневековья был идеалом? Аскет. Аскет, монах францисканец, который умерщвлял свою плоть, и он считался праведником. Он считался идеалом, а в Римской империи отнюдь. Там был легионер, который, значит, силой, так сказать, покорял государство. Вот эпоха капитализма – это вот склепок с той эпохи, эпохи Римской империи. Сейчас аналогом вот этой Римской империи являются Соединенные Штаты, но их время прошло. Сейчас вот то, что мы видим происходит в западном мире, это аналогом является закат Римской империи. Жуткий совершенно кризис. Причем со многими, вы знаете, вот читаешь, что там происходило в <риска> Римской империи на закате, меняешь фамилии на современные, думаешь, господи, вот, вот же
0: оно. Империя, период распада.
2: Период распада, да. Мир будет совершенно другим. Это происходит на наших глазах, причем быстро. Это, вот, это как... Там тоже, она быстро развалилась. Причем мощнейшие потоки миграции были. Причем э, варвары, которые, сказать, разрушили Западную Римскую империю, они не хотели ее разрушать, они хотели там жить. Им там нравилось. Да, конечно. Они просто сказать, туда вот перемещались. Миграция. То же самое сейчас происходит и в Соединенных Штатах. Вот это, сказать, мощное давление, так сказать, латиносов. Это... И, 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 Недавний
0: и, не и нас... анекдот относительно свежий. Василий Иванович Значит, вошел в Гановер на белом коне, ему хлеб соль, арабы подносят. Все спрашивают: а белые-то в городе есть? да. Кстати, русские казаки Гановер брали. Это давно было, в 1814 году. Сейчас идут точно такие процессы. Просто, знаете, надо вот историю так периодически читать. Психика человеческая может выдержать ту нагрузку, которая подразумевает мобилизационный период, в который мы вступаем? Есть внутренние силы у русского народа, многонационального, чтобы собраться? Сосредоточиться?
1: Сосредоточиться. Россия сосредоточивается, да. Конечно, есть. Здесь очень важно вот что. Здесь надо людям предложить очень четкую смысловую базу идеологическую базу, как хотите, называйте ее, так сказать, здесь. То есть мы должны сегодня, сегодня, ну вот мы начали с этого разговор, что сегодня идет война смыслов. То есть сегодня соревнуются между собой не танки, не самолеты, там, не ракеты, это все уже прошлый век. Сегодня соревнуются между собой смысловые конструкции. То есть ради чего человек живет, вот для чего вообще он пришел в этот мир, что он здесь делает, вот, чем он, в общем-то, должен заниматься, для чего вообще он так сказать, живет на этой земле, так? Вот. И это, самое, это сегодня становится самым главным. Ответ на эти вопросы, если, если мы сегодня грамотно и правильно ответим на эти вопросы, вот, то, соответственно, мы дадим нашим людям, прежде всего нашим людям, нашему русскому миру, правильно вы сказали, многонациональному русскому миру. Вот это очень надо себя подчеркивать. Да-да-да. То есть, мы говорим про русский мир, да, сказать, надо, я все время это подчеркиваю, что э, русский это не национальность. Русский — это прежде всего ментальность, это образ жизни, это вот те самые смыслы. И может э, может быть, так сказать, человек любой национальности, поэтому, но по по своим взглядам, по э, своему образу жизни он может быть русским. И наоборот, может быть человек абсолютно русский, но насквозь прозападный. То есть это не национальность, это вопрос чисто ментальности. То есть это отношение к жизни, отношение вообще к к к своим принципам и так далее. Так вот, сегодня... Нашим людям надо вернуться вот к тем вот, сказать, принципам и основным культурному коду русского мира, о котором мы уже много говорим, много пишем, что без них, без, культурных, вот это без культурного кода русского мира, без вот этих вот принципов, на которых был построен русский мир и по каким он существует уже не одно тысячелетие, без них, мы если мы к этому не вернемся, мы не сможем двигаться дальше. И сегодня наша задача вот, это вот эту, эту вот культурную конструкцию вернуть нашим людям. И тогда, я думаю, что наша цивилизация, она, так сказать, мало того, что сама рванет, так сказать, вот, так сказать, вперед, да? вот, она и остальной мир вытащит. Потому что сегодня, вот то, что вот сейчас Сережа очень правильно говорил, мы уходим от конкуренции. Мы уходим, то есть вот та конструкция, которая была, когда человек человеку волк, когда главное было соревнование, значит, главное было конкуренция, вот, э, вот это все уходит в прошлое. Сегодня вместо конкуренции должно быть сотрудничество. А, между а, людьми должно быть, наоборот, солидарность. То есть люди должны помогать сураб... друг другу.
0: Соработничество. Да,
1: Соработничество ходить называть, солидарность, работничество. То есть мы уходим от а, вот этого безумного потребления. Вот. То есть разумная аскеза, то есть самоограничение. То есть человек должен понимать, что есть определенные границы, которые, ну, ну, нельзя там, ну, можно там один раз пообедать, да? То, два раза просто... невозможно это сделать. Ну, то есть, ну, тебе, в тебя просто не влезет. Вот. То же самое, как мы всегда говорим, что у гроба нет багажника. Ну, люди там, зарабатывающие сегодня, так сказать, себе, так сказать, там, тащищие, так сказать, миллиарды, ну, зачем они нужны? Для чего? Если они, так сказать, не работают на других, то есть надо понимать простую вещь, что человек, если ты э, человек богатый, да, то есть, не против, мы не против богатства, нет, дело не в этом. Не, не надо бороться с богатством, это, опять же, 20, это 20 век показал. Надо бороться с, не, с несправедливым распределением богатства и с неправильным его использованием. То есть если человек, так сказать, богатеет только ради того, чтобы богатеть, вот, такое сегодня неприемлемо. Вот это, сказать, от этого надо отказываться, вот. А если же человек, сказать, пытается сказать, сделать что-то для других, да, сказать, он там как бы зарабатывает деньги, но при этом, сказать, он еще и помогает другим людям жить. Вот. И более того, вкладывает деньги в какие-то, в какую-то, сказать, там, не знаю, в науку, там, сказать, в технику, в развитие, в производство, в что-то реальное. Не как сегодня, там, да, так сказать, вкладывают деньги в, основном в акции, в какие-то там финансовые инструменты и так далее. То есть, фактически мы получается, то есть, мы занимаемся хрематистикой. Которые Почему? могут через 6 месяцев или раньше да, 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 да. вот. А это произойдет неизбежно. Вот. Сейчас мы находимся вот в той самой зоне турбулентности, когда все, повторюсь еще раз, все финансовые инструменты перестают работать. Они, они не будут работать. Они, будут, они могут у себя только рухнуть. Вот. То же самое, как, вот, допустим, в год. Вот. Сказать, тогда тоже был безумный рост, и тоже все кто не, все, все, там и домохозяйки, так сказать, и простые рабочие, вкладывали деньги, потому что рынок рос, 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 потом он раз и рухнул. И это в итоге привело к великой депрессии. Там, та же Америка потеряла по разным оценкам от 5 до 7 миллионов человек, только умершим от голода. Вот. Не говоря уже про весь остальной мир. Поэтому, конечно же, очень не хотелось бы в это влезть еще раз. Собственно, я считаю, на нашей стране, на России, на нашей цивилизации сегодня лежит очень важная миссия. Вот предлагая альтернативный путь всему миру, себе прежде всего, конечно, прежде всего себе. Но мы должны всему миру тоже своим примером показать, что есть другой путь.
0: Ну, кстати, в Африке к нам своеобразное отношение. Африка не очень любит Запад, они очень опасаются Восток, скажем так, аккуратно. А к нам они относятся очень хорошо. Мы их освободили, собственно. Они же помнят это. Так, Деколонизация Африки. Это 40-е, 50-е годы прошлого. Если бы не было бы Советского Союза, они бы так там сейчас да, еще да. и сейчас оставались бы. были
1: колониями, конечно.
0: Вот. И, и нас там ждут, потому что мы предлагаем сотрудничество, а не грабеж. Так и есть. Вот. И вот эти новые принципы,
1: как внутреннего устройства страны, так и внешнего, взаим... внешнего взаимодействия, то есть, повторюсь, это должно быть обязательно... Кооперация, прежде всего. Вот. И не грабеж колонии, да, так сказать, вот, а взаимовыгодный обмен. Вот. То есть, соответственно, каждый должен из этого обмена извлекать свою выгоду. То есть должен быть, так сказать, он должен, это должно быть выгодно обоим сторонам. Не так, что одни живут за счет других, на чем, собственно, вырос Запад, вот. а, так сказать, фактически эксплуатируя весь остальной мир. Вот, он фактически и заработал свое богатство начиная там где-то с 14-15 века. Вот. А сегодня эти принципы уже не работают. Вот. Сегодня от этих принципов надо, надо отказываться и переходить к совершенно другим принципам, как мировым, так и внутри страны.
0: Мы вот сейчас говорили про необходимость смены принципов. Когда мы рисуем прогностические модели, мы вообще думаем о принципах или мы просто строим цифровые? Строим алгоритмы, понимая, как будет развиваться доходность, там экономический рост, а вот а, смысловые категории здесь вообще математически же очень трудно по- описываются.
2: Сложно, Э-э- действительно, это серьезная
0: а фактора как?
2: Это серьезная задача для 21 века. Если 20 век наука в, 21 веке, в 20 веке развивалась именно как наука о законах природы, то в 21 первом это будет наука о законах человека и общества. Действительно, ну, подходы есть, наработки есть, но системы пока нет. Но это действительно сейчас очень важно. Тут очень характерно, мы сейчас как раз на базе МГУ Пишем э, доклад римскому клубу, как бы инициативный. Наш ответ. Наш ответ, да, 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 да. Тем <свят> более, что вот, в этом году будет юбилей первого доклада римского клуба э, пределы роста. Вот. А мы сейчас пишем э, как бы наше видение вот, того, что произошло за 50 лет. Вообще интересно получается, и там мы как раз делаем упор вот, на анализе социальных процессов. А римский клуб в своих работах, вот Совершенно, так сказать, новых, как раз и говорит, что им не хватает в их исследованиях, в их моделях моделирования социальных процессов. Они моделируют демографию, экономику, экологию, там, расходование ресурсов, развитие технологий. Но нет составляющей социальной, поэтому все их сценарии ведут к катастрофе.
0: Вам не кажется, что если объективно рассмотреть социальные проблемы современного общества, то вылезет много несправедливых фактов? Понимаете, а какая кому вещь? Кому же это нравится-то? Вот,
2: понимаете, какая вещь? Вот они сейчас интересны совершенно... Элитность вот эта, да. Они говорят, что да, вот мы... Честно, совершенно пытаемся посчитать, и везде видим тупик, везде видим катастрофу глобальную. Там, там, либо через 5 лет, либо через 10, либо там через 50, но все равно катастрофа. Ваши прогнозы 24-й год. Сейчас, я скажу, да. И м- мы понимаем, что проблема в том, что мы здесь в инерционном плане учитываем социальные процессы. Мы в них не рулим. Вот в остальных процессах экономических... Да, а, а, и, и они сейчас поставили задачу себе сделать новую версию, так сказать, модифицированную своей модели, где впрямую бы учитывали социальные вот распределение, и справедливость, вот эти самые категории, которые до сих пор вроде были на, на периферии. И как бы все шло, вот как вот при капитализме шло вот это вот да, да. библь, там туда-сюда оптимизация. А, а мы. В нашей версии как раз делаем упор именно на этой части. Ну, я не говорю, что там на все совершенно, это только начало большого пути, но я считаю, что это чрезвычайно важно и нужно.
0: Надо что... пересматривать э, параметры элитарного общества, золотой миллиард, от этого надо придется отказываться, или называть вещи своими именами. Понимаете? То есть, вот, вот тот как, глобальный кризис, в котором мы вступили, он как раз и эту проблему тоже ставит. Огромного расслоения общества, имущественного в том числе.
2: Взаимодействие э, социальных слоев и взаимодействие элит и широких слоев населения – это важнейшая проблема. Написано масса книг там, политологических, социологических и так далее. Мы сейчас вплотную подошли, что мы можем это моделировать и смотреть, вот где вот, сказать, узловые точки, на что нужно влиять и как систему управлять. Это основное должно быть, как я уже сказал, по моему мнению, направление вообще мировой науки в 21 веке. Изучение, чтобы наконец-то человек обратил взор на себя как на объект и на общество и пытался его так сказать, объяснить и начать конструировать осознанно, ну, да. как он конструирует сейчас в природе, у него получается. А вот конструирование общества пока
1: идет стахостерически. Ну, да, одна, одна,
0: одна только просветительская деятельность, точнее ее отсутствие. что ну, пока общество не понимает. Здесь очень
1: важен один момент.
0: Надо понимать, что
1: вот то, что сейчас Сережа сказал по поводу имского клуба и вообще, так сказать, той тенденции, которая складывалась в 20 веке и плавно перепозла на 21 век. Она заключается в следующем, что э, основная задача римского клуба, в общем-то, сказать, и всех наших, так сказать, мейнстримовских ученых, она заключалась в том, чтобы э, сохранить вот эту конструкцию, ну да, существующую. Да, да, да. Вот, то есть э, вот это разделение, так сказать, на элиту и, там, прошу прощения, быдло, которое это, как бы там, да, охлас, да. <смех> вот, то есть вот это вот, как бы, ну, то есть вот, то есть, то есть рабовладельцы, есть рабы, есть как бы... Ну, то есть вот... Выше это, выше. Да, есть высший класс, есть низший класс и так далее. И вот э, вся задача, она заключалась в том, чтобы э, вот эту конструкцию как можно, так сказать, э, дольше сохранить и сделать ее вечной. И, э, а поскольку эта конструкция неживая... Вот. Все, все модели показывают, что она скоро закончится. Она работала.
2: В новое время так, она работала. Небольшое... Несколько веков. Вот она работала. Сейчас она перестает она, работать. Потому что,
1: да? что она пришла к своему завершению. Да, она пришла. Вот она пришла да. к своему завершению. Вот. Кстати, про завершение. Мы уже много раз об этом говорили. Первым человеком, который сказал, что <coughs> капитализм... ну, про так не называл его, но, по сути, он имел в виду именно это. Капитализм закончится тогда, когда... Станет глобальным, угу. был Адам Смит в XVI веке. Он, он тогда заметил, что капитализм он растет, да, он, он расширяется, да. да. Он, да, да, он, да. Все хорошо, так, все замечательно. Роста, да. 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 он работает, Эта система работает только в условиях роста. Как только ей некуда будет так сказать, расширяться, все, она придет, она начнет съедать сама себя. Да. Вот. Значит, соответственно, он это все описал еще я говорю, вот, в своей этой, так сказать, книге. Вот. И, собственно, мы к этому... А
0: сегодня мы к этому просто пришли. Попадение, развал Советского Союза затормозил процесс, да? процесс, процесс да, да. да. самопоглощения. Да. да, фактически. Они, они, они
1: прожили за счет ресурсов,
0: которые Это, может быть, Путин Это так спокойно к этому относятся, но, вы, господ... коллеги, просто не представляете, какие ресурсы были выкачаны из да? нашей страны они, за эти 10 лет. Да первых, первых 90-х годов. Вот, вот, вот фактически ведь по всем моделям, которые
1: мы еще, так сказать, да и римский клуб и все экономисты считали, в середине 80-х годов значит, капитализму в том виде не давали больше 10 лет. То есть считалось, что в 94-м году он закончится. И тут им такой подарок. Раз, Советского Союза не стало, и все эти огромные ресурсы, которые были накоплены, так сказать, в нашей стране,
0: в странах Восточного Блока, так сказать, в странах Сос ориентации, да, всем достались практически бесплатно. Ну вот, 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 посмотрите, цифры оттока капитала из России в динамике за последние 25 лет. 30 лет уже можно 30 лет, да. Брать, как Вы вот, же видите, что они как вот. бы, она, цифры, они, они только увеличиваются. Они, они не, не уменьшаются. Да, да. Просто изменилась структура капитала, его происхождение, но выкачивание ресурсов продолжается.
1: Да, так вот, возвращаясь к тому, о чем Сережа сейчас говорил, Сейчас стоит другая задача вот. Сейчас не стоит задача Ну, по крайней мере, перед, перед нами Тем, кто занимается вот социально-экономическим прогнозированием вообще социально-экономическими процессами Перед нами не стоит задача Сохранения этого, так сказать, вот этой конструкции Которая была она, Мы понимаем, что она не жизнеспособна вот. И они это понимают, на самом деле Только они ищут все время, а как бы нам ее продлить Вот, допустим, в 1984 году был создан вот этот институт Санта-Фе да, Который посчитал, что вот если Все-таки удастся, так сказать, развалить Восточный блок, да, ну, Варшавский блок, то сможем продлить агонию там, еще так сказать, лет на 10-15. Так? Вот продлили, да, соответственно. Да. Потом, соответственно, вот у них ä, произошло, когда ä, они подъели все запасы, которые предоставил им наш советский, бывший Советский Союз, вот, они, соответственно, сказать, придумали вот эту историю с ä, <coughs> Афганистаном. Практически, если, допустим, до, начиная с 70-х годов, 20 лет мы жили на нефтедолларах, так, ну, благодаря, вернее, они жили благодаря нефтедолларам, так, вот, то 20, вот, предыдущие 20 лет они жили благодаря наркодолларам. Вот, ну, понятно, да, какая история. Собственно,
0: частично, я, у меня мысли такая, что паника американской администрации на российские предложения, она связана с тем, что... А маневра нет. Естественно. Дело в том, что все, экономического маневра нет. А все закончилось.
1: Вот. То есть, если у нас, допустим, ну, смотрите, значит, нефть, мировой рынок нефти – это триллион долларов годовой, год триллион. Значит, мировой рынок наркотиков – это полтора триллиона. Ну, то есть, сопоставимые цифры. Вот. Соответственно, значит, нефть плюс наркотики, вот они, так сказать, там, эти годы продержались. А сегодня все. Это все закончилось. А в мире больше нет ничего, нельзя ничего подложить. Ну, просто нет ничего такого большого, чтобы можно было... Есть так... виртуальная реальность еще. Ну, она... Понимаете, э, как выяснилось, она сегодня плохо монетизируется. То есть нет еще тех механизмов, когда... ну, Да и вообще, понимаете, у меня очень большие сомнения, что в ближайшие ну, как минимум 10-15 лет этот э, рынок сможет действительно играть достаточно серьезную роль. Потому что (связь) э, все-таки та материальная составляющая, которая сегодня есть, человечество, она, она играет по-прежнему важную роль. Ну, не можем мы существовать только за счет виртуального мира, нам все равно надо есть, нам надо одеваться, нам надо где-то жить и так далее, так сказать. Вот. То есть пока не существует вот этих технологий, которые нам показывают в фантастических фильмах, да, когда люди там как овощи лежат, так сказать, или подключены как в «Матрицу», там вот знаменитый фильм «Вачовский», да, вот, или там фильм «Суррогаты», где там, сказать, люди просто, так сказать, как, лежат как овощи, да, сказать, а некие там виртуальные конструкции, за них там живут и проживают их жизнь. Вот. Пока таких технологий нет. Вот. То есть монетизировать настолько, чтобы это стало значимым, значимой частью жизни человеческой, вот, пока ну, просто нечего. Понимаете? Вот. То есть это да, это идет монетизация сказать, виртуального пространства, но она идет очень медленно. То есть она не даст того взрыва, который так сказать, мог бы сейчас заменить, скажем, сказать, ну, который можно было бы сейчас допустим, подложить под тот же доллар. Пока
0: никакого прорыва в этом направлении не наблюдается. Скажите, вот у нас осталось немногим больше пяти минут. Скажите, вот то экспертное, но лучше сказать научное сообщество, все-таки Московский университет, это, это не такой, это, ну, это немножко, это академический уровень. Оно готово взять на себя ответственность, спрогнозировать хотя бы в основных позициях, То, что происходит на длительный период, а к вам тогда, Андрей, по поводу краткосрочного периода тот же самый вопрос.
2: Понимаете, вы такие провокационный вопросы, конечно. мне его легко ответить, потому что либо шаг, либо и, и шаг, да, это поэтому, занят, да? конечно, может, конечно, может, а там, вот. Не, ну, и, кроме шуток, понимаете, сейчас щ- щ- два аспекта важных. С одной стороны, да, вот есть цикл есть, как бы, такая вот логика. Достаточно а
0: теоретическая база для того, чтобы... понимаете вещь, Асперония.
2: сейчас, а, а, вот, по нашему мнению, мир переходит в совершенно новую фазу исторического развития. Вот то, что было несколько столетий, вот продолжалось вот это вот новое время, капиталистическая эпоха, она сейчас резко заканчивается. Поэтому то, что хорошо работало, вот эти вот долгосрочные прогнозы, основанные вот на циклах и так далее, которые работали вот в предыдущий период, там, в 20 веке, там, в 19 Сейчас уже у меня нет уверенности, что это будет работать. И вообще, будут ли кондратевские циклы? Тоже у меня уже как-то... Вот сейчас, сейчас пока еще есть, а вот к концу 21 века может настолько сильно все измениться, что и придется новую науку создавать, совсем новую.
0: потому что слишком много факторов, которые иногда не укладываются в рациональные модели, Близкий мир меняется, да. понимаете,
2: и логика развития мира тоже меняется. И, и то, что он становится глобальным, это тоже совершенно так. Сказать,
0: Хотя глобальный. украинский национализм можно перевести в некую так сказать, цифровую модель, потому что это Но, удержание власти.
2: Нет, значит, цифровую модель какую угодно можно создать. Дело-то мы сейчас не о модели говорим, а насколько Принцип. вот эта модель
1: Принцип, да,
2: будет да, да. адекватна действительности, а действительность сейчас кардинально меняется, поэтому... Экстраполяция из прошлого в будущее, они очень... Мой
0: вопрос связан был с тем, что вот это меритократическое сообщество, которое берет на себя эту ответственность, оно, в принципе, оно говорит много, может быть, его не все слышат. Понимаете, какая вещь? Речь идет, конечно, сейчас, вот мое глубокое убеждение,
2: не о том, чтобы экономические процессы какие-то прогнозировать там и так далее. Сейчас нужно конструировать будущее конструировать вот. и конструировать идеологию.
0: смысленно экстраполировать процессы эти, они конечно. ведут в никуда.
2: Переход от э, Римской империи в новую эпоху был за счет христианства. Идеология новая появилась. Вот сейчас э, человечество... Э, Беременно, новые идеологии. И вот Россия должна предложить новую идеологию, новый проект. Новый проект, так сказать, основанный вот на российской цивилизации. Если мы не предложим, предложит что-то другой. Но, но, но проект будет все равно новый. Вот маленькую ремарку
0: как... сделаю. Вот вы, может быть, со стороны нас, уважаемые зрители, слушаете. Вот можно создать впечатление, что вот мы. Какие-то здесь заверальными идеями, так сказать, опиливаем. Ничего подобного. Все гораздо еще более серьезнее, чем мы сейчас да. с вами говорим. Ну, я вот здесь просто подержу Сережу
1: двумя руками. Потому что, действительно, то, в какой период мы живем, чтобы ты жил в эпоху перемен, да? Как...
0: Да, да, китайцы.
1: Вот. Действительно, так сказать, слом всех так сказать, предыдущих принципов построения как общества, так и экономики. Вот, так и социальных э, взаимоотношений. Э, то что вот за что я люблю наших подлинных ученых, а сергеевич отношу к нашим настоящим ученым, вот, что они не цепляются за прошлое вот он только что сказал замечательные слова сказать, вот что может быть циклов Кондратьева не будет хотя сказать, на этих циклах там построены целые сказать, направления науки и люди сказать, там защитились там сказать, сотни Возможности надо предусматривать да, вот, поэтому как бы не цепляясь за прошлое сказать, надо смотреть в будущее надо смотреть в будущее вот. а что касается сегодняшних ну вот, ближайших перспектив так то перспектива у нас только одна мы должны сейчас срочно заниматься мобилизацией нашего общества в целом. То есть и в области
0: экономики, и в области социальной политики, и в области... — Просвитительско-информационной, да, я бы добавил. да, да, да. И культурной. — Ну вот мы сейчас с вами как раз этим занимаемся. — Мобилизация на узком на, участке, на, да.
1: сегодня самое главное. То есть мы должны сейчас мобилизоваться, потому что тот период, который э, сейчас нам предстоит пройти, вот, это период очень сложный. Но э, если мы правильно подойдем к его... Ну, к нему подойдем, так, то мы выйдем гораздо сильнее из этого периода. Более того, мы выйдем совершенно в новый мир. Вот тот новый мир, о котором сейчас Серёжа сказал, что надо иметь в виду... То есть нельзя экстраполировать сегодняшний день туда. Это, да. Тупик. Да, это тупик. Нам да. нужно смотреть вот тот, в то самое будущее и всегда, то есть делая, живя сегодняшним днем, каждый шаг свой, сверять вот с тем самым образом, который мы себе так сказать, представляем Мы да? должны конструировать будущее И каждый шаг сегодняшний сверять Не с прошлым, а с будущим Мы должны смотреть туда И тогда мы выйдем вот, так сказать, на эту траекторию ну,
0: развития вот В последнее время вышли несколько докладов Достаточно серьезных Из Светинского, и из Изборского клубов Началась такая консолидация Собственно, <с-> наш интеллектуальный клуб Сретения, он как встреча Сретение что? Это встреча Потом уже будет преображение Но сначала встреча он как раз и призван, во-первых, дать э, публике понимание, что есть вот те самые разумные от народа, а с другой стороны не надо бояться смотреть будущее. И спокойно принимать эти вызовы, в том числе и необходимость мобилизационного вот этого сценария. Потому что другого варианта нет, и надо к этому относиться спокойно. И то, что происходит сегодня в политической сфере, это как раз вот свидетельство того, что процессы пойдут очень быстро. Это мы завершаем наш сегодняшний разговор в контексте глобальной политики. Всего вам доброго. Еще, конечно, не вечер, а с вами все. мы прощаемся, уважаемые зрители. До новых встреч в Интеллектуальном клубе. Встретимся. До свидания.